0: Welkom, je luistert naar de podcast Het Gelukkige Hart. Mijn naam is Christa Krommenhoek. Als schrijver en creatieve maker deel ik kwetsbare en authentieke woorden om mensen weer te verbinden met hun hart en ze te bemoedigen in hun persoonlijke kracht. De gouden inslag in het hart van deze podcast met de vingerafdrukken van mij en mijn vader verwijst naar de kracht van liefde en het vaak niet zichtbare goud wat de rafelranden van het leven in ons hart achterlaten. There's a crack in everything. That's how the light gets in. In deze podcast deel ik mijn inspiratie met je... over de momenten dat het echte leven bij je voor de deur staat. Wanneer je hart misschien eenzaam of verdrietig voelt... en je niet weet wat je met al die verschillende gevoelens aan moet. Ik laat je zien hoe je met creativiteit en schrijven uiting kunt geven aan dat wat er in je hart leeft om lichter en met meer plezier in het leven te staan. Veel mensen missen een hand die ze helpt met opstaan als het ze door omstandigheden zelf niet lukt. Daarom rijk ik mijn hand uit naar jou en hoop ik dat mijn geschreven en gesproken woorden je hart zullen verwarmen en dat het je helpt om in moeilijke tijden weer symbolisch op te staan. Dus pak maar mijn hand en ga met me mee. Op reis in jezelf. Welkom bij weer een nieuwe aflevering en wat leuk dat je luistert. Vandaag wilde ik het met je gaan hebben over het uiten van je gevoelens. En wat je allemaal kunt doen om als je vastloopt in dingen, om dat te uiten. Als je bepaalde gevoelens of gedachten hebt, hoe je dat eruit kunt laten. Door middel van schrijven, door middel van wandelen, mediteren, praten. Maar toen ik net thuis kwam, dacht ik, nee, ik ga het over iets anders hebben. Het gelukkige hart, zoals ik de vorige keer al vertelde, dat kan een blij hart zijn, dat kan een verdrietig hart zijn... Dat kunnen heel veel verschillende soorten harten zijn. Het gelukkige hart wil niet zeggen dat je altijd 100% gelukkig bent. Misschien kun je wel nooit helemaal 100% gelukkig zijn. En moeten we dat ook wel willen. En ik wilde alleen even met je delen wat er vandaag gebeurde. Op het moment dat ik net in uh, de bus stond van het... Uh, borstkankeronderzoek. En dat is dan zo'n moment, en misschien herken je dat als je daar wel eens geweest bent, uh, maar dat is zo'n moment waar je eigenlijk niet wil zijn. Je hangt in houdingen die je eigenlijk niet wilt voelen. Uh, Ze pletten je borst, maar het is allemaal voor het goede doel. Vroeger stelde ik het altijd zo lang mogelijk uit. Dan heb ik het over het uitstrijkje, daar heb ik ook wel eens een column over geschreven. Ik stelde het zo lang mogelijk uit, totdat ik hoorde van iemand uh, die dat ook had gedaan en die dus daar te laat mee was. En toen dacht ik, nou, ik lijk wel gek. Het gaat om mijn gezondheid en ik stel het uit. Waarom stel ik het uit? Omdat het niet prettig is, omdat het niet fijn is, omdat je in een, nou, geen prettige houding ligt. Het is een paar seconden, het is een paar minuten en is het alweer voorbij. En het gaat om je gezondheid. Waarom stelde ik dat dan steeds uit? Nou, en toen ik net in de bus was, uh, ik probeer dan altijd te denken aan alles wat A, uh, nog minder leuk is als wat ik op dat moment moet doen. Of B, alles wat ik straks allemaal ga doen, wat ik voor plannen heb, uh, wat ik vanavond ga doen, uh, dat ik in het zonnetje straks ga zitten. En probeer ik me eigenlijk een soort van positief er doorheen te slepen ik moet zeggen, dat lukte. Ik kreeg wel even een lachaanval, want ik had een, een zwarte mondkapje op. En daar hing ik dus tussen de platen in, het zwarte mondkapje. En mevrouw die zei, oh die foto moet even over, want ik heb een plooi ergens in je oksel. En dat ik zei, een plooi? Nou, ik kan me niet voorstellen met mijn slanke lichaam, uh, waarop deze mevrouw niet lachend uitbarstte, maar... Uh, <laughs> Een klein glimlachje gaf en ik dacht, oh ja, natuurlijk, hou toch je mond, Chris. Maar in ieder geval, je hangt daar. Uh, Je denkt aan alles wat misschien erger is of wat misschien heel leuk is. En de tijd gaat weer voorbij. Het is een paar minuten. uh, In het geval van het uitstrijkje is het een paar seconden. Maar ik moest ook denken aan die vrouwen die ik uh, heel vaak mag begeleiden. En die te maken hebben met borstkanker. In verschillende stadia's. En als ik daar dan sta, dan denk ik daar ook aan. Dan denk ik er aan hoe ze zich voelen als er uh, zo'n boodschap komt. En meteen dacht ik erachteraan... Ja, jij kan wel de vorige keer een goede uitslag hebben gehad... maar misschien krijg je deze keer wel een brief dat het helemaal niet goed is. En dan... En heel vaak probeer ik te denken, juist niet aan de minder leuke dingen, omdat ik dan ook bang ben dat ik dat aantrek. En hou ik mezelf voor dat hoe positiever je denkt, hoe uh, meer kans je hebt op positievere uitslagen. Dat gaat natuurlijk niet altijd op. Ja, en ik besefte me daar ook hoe dapper en hoe krachtig die vrouwen zijn die op dit moment daarin zitten. En ik ken er heel wat. En ik mag ook met heel veel van die vrouwen mag ik schrijven. Om ze te helpen. Om lucht te geven aan hun gevoelens. En dat besef van die dapperheid en dat iedere keer weer opstaan. Als je een slechte uitslag hebt gehad. Als je voor een keuze staat. Als je nog misschien uh, kans hebt op een behandeling. Of als de dokter deze week zegt dat er geen behandeling meer is. En het maakt niet uit hoe oud je bent. Ik ken ze van begin dertig tot eind zeventig. En ik heb zoveel respect voor deze vrouwen. En voor iedereen die iets soortgelijks moet meemaken. Omdat ik gewoon uit ervaring weet hoe moeilijk het is om iedere dag jezelf weer bij elkaar te rapen en weer te gaan staan. We gaan staan om er een zo leuk mogelijk leven van te maken. Maar hoe lastig is dat als je week bijvoorbeeld bestaat uit ziekenhuisbezoeken? Als er iedere week een uh, mammografie gemaakt moet worden... of als je een infuus krijgt met chemo. Als je haar uitvalt, als je geen kracht meer hebt... als je geen veerkracht meer hebt, als je geen energie meer hebt. Of als je naast iemand staat... Die zoiets doormaakt. En dat je, je eigenlijk een soort van machteloos voelt. Omdat je, ja, er is zoveel wat je kan doen en er is ook zoveel wat je niet kan doen. En toen ik daar weer half bloot in mijn naki daar onder zo'n plaat hing, dan moest ik daar even aan denken. En ik dacht, ja, schrijven over je gevoelens en lucht geven aan je verdriet, aan je angst, aan de zorgen die je hebt misschien wel voor een volgend gesprek of voor iets anders wat er nu gebeurt in je omgeving mij helpt dat altijd uh, door te gaan schrijven en wat ik het meeste hoor is dat mensen zeggen, maar ik weet niet wat ik moet schrijven en dat is nou ook juist het antwoord want ik wil echt een weddenschap met je aangaan dat als je een pen pakt en een papiertje en je gaat zitten en je begint met schrijven, dat er vanzelf iets op je papier komt. En het zal vanzelf gaan, zolang jij niet meer blijft denken, ik weet niet wat ik moet schrijven. Want jouw hart weet allang wat het wil schrijven. En het hoeft niet iets te zijn wat je gaat plaatsen ergens of wat je gaat delen. Je schrijft op hoe je je voelt. Je schrijft op waar je je zorgen over maakt. Misschien schrijf je op waar je heel blij van wordt. Of wat je morgen gaat doen. Of waar je naar verlangt, waar je je op verheugt. Van wie je houdt. Wat je droom is of je wens. Gewoon opschrijven wat je voelt. Wat je denkt. En je zult zien dat dat je niet alleen een klein beetje ademruimte geeft. Maar dat er in datzelfde stukje tekst iets omhoog komt. Waarvan je later denkt. Hé, dat is een aanwijzing voor de volgende stap die je kan maken. In je leven. In uh, je carrière. In je werk. In je wens. In je verlangen. In uh, de relaties. Die je hebt. Want dat schrijven vanuit je hart. Dat brengt gewoon hele mooie dingen naar boven. Maar als je steeds maar blijft zeggen. Maar ik kan niet schrijven. Echt. Er ligt zoveel moois in jouw hart. En het kan je zo goed helpen. Dat ik je echt wil uitnodigen om die pen te pakken en te gaan beginnen. Want gevoelens van zorg van verdriet, van schaamte, van teleurstelling... van boosheid, van rouw... die niet je lichaam uitgaan... die gaan vastzitten. Die houden je lichaam in de greep. En die zorgen ook voor andere eh, kwaaltjes... andere, zelfs aandoeningen. En vandaag eh, in die bus besefte ik me ook hoe belangrijk het is dat ik dat opschrijf. Dat ik opschrijf wat ik meemaak, maar ook dat jij opschrijft wat jij meemaakt, wat jij voelt, wat jij denkt. En dan zal je het daarna weer verscheuren of verbranden. Je hebt het eruit geschreven. Je hebt een klein beetje lucht gegeven aan je hart. En waarschijnlijk, als het je bevallen is, schrijf je de volgende keer op wat je wens is. En voordat je het weet, schrijf je nog meer op over die wens. En voordat je het weet, is die wens in vervulling gegaan. En ik hoop dat heel veel vrouwen die gaan schrijven, dat hun wens in vervulling gaat. En dan denk ik vandaag even met name aan die vrouwen die net als mij in die bus stonden. Die na twee weken te horen kregen dat ze geen goede uitslag hadden. En die nu in het traject zijn waarin ze zitten. De vrouwen die iedere dag weer opstaan. Die het leven proberen vast te pakken. Die soms ook even geen uitweg zien in hun verdriet. Die leren hulp te vragen aan anderen. En die niet alleen staan. Want als wij met elkaar, als vrouwen, elkaar symbolisch de hand geven... Ik hier vanaf de bank, jij hier uh, in je auto uh, of daar uh, in het bos waar je nu loopt. Of misschien zit je wel aan je bureau en luister je hem even stiekem in je pauze. Als wij nou met elkaar elkaar de hand geven, symbolisch. En zo de energie doorgeven dat de wensen van al die vrouwen vervuld worden. Dat er kans is op genezing dat het onderzoek steeds verder zal gaan... en dat er een oplossing, oplossing zal komen... voor borstkanker, voor andere vormen van kanker. Dat is echt mijn grootste wens. En ik hoop ik hoop echt dat als jij merkt... dat je gevoel of je gedachten... dat die je in de weg gaan zitten... dat je er dan iets mee gaat doen. En dat je dan op een dag denkt... hé, hey, wacht even... Zij met dat grijze haar zei, pak een pen en ga schrijven. Dus luister. Zij met dat grijze haar zegt nu tegen jou, pak een pen en ga schrijven. En vul je hart met liefde. Ik geef je een dikke kus en ik hoor je de volgende keer.